0: ¡Todo listo! ¡Ya van a ser las cuatro! Ya están las notas, ahora te traigo la exclusiva. Arrancamos en 3, 2, 1... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos... ...al último programa de la temporada de Sin Censura... ...aquí por Radio Zona PUC... ...mi nombre es Diego Font ...y a diferencia de programas anteriores... ...ahora sí el señor Sánchez pudo venir a Católica... ...y estamos con Pablo allá para vivir... ...este final de temporada... ...en edición especial porque son de dos horas... ...que vamos a tener con ustedes de cuatro a seis de la tarde... ...vuelvo a repetir, mi nombre es Diego Dupont... ...estoy junto a Diego Sánchez y a Pablo Samaniego... ...para conversar con ustedes acerca... ...de las últimas noticias de esta semana tanto en el tema político como también en el deportivo. ¿Y por qué no? También vamos a hablar un poco de espectáculos, de lo cual hablaremos ya más adelante. Además, tendremos un sorteo que estaremos hablando con ustedes hacia ya la segunda hora del programa para que no se despeguen y sabremos el ganador al final del programa. Antes que nada, y antes de comenzar con las noticias, Diego Sánchez, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Pablo. Un gusto estar acá en la universidad otra vez. Bueno, sí, hemos hecho Logística y media, hemos hecho Tortura y media, pero al final lo logramos, estamos acá presentes para llevar lo mejor del programa y los resúmenes de la semana que ha sido, bueno, y está además de decirlo, una semana movida.
0: Eh, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? A los dos, Diego.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta última edición de Sin Censura. Agradezco la oportunidad de haber compartido este programa durante ya unas cuantas ediciones como entrevistado y ahora como miembro del panel, y bueno, como ha dicho ya mi compañero, tenemos mucho para entregar el día de hoy.
0: Y cabe resaltar que desde dónde estamos, estamos otra vez más desde Tincuy, el lugar por excelencia de eh, relajo, estudio, diversión de los alumnos de la Universidad Católica. Ya desde el próximo ciclo obviamente estaremos desde los estudios centrales en, en la Facultad de Comunicaciones. Sin embargo, queremos darnos este lujo de poder transmitir desde lugares distintos y por qué no tal vez repetirlo en la próxima temporada. Pero antes que nada, ya vamos con las noticias de esta semana y a continuación ya vamos con la cuña principal que caracteriza este bloque. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Vamos con las noticias sin censura. Muy bien, vamos ahora sí con la primera noticia y es que la desaprobación de Pedro Castillo aumenta hasta el 75% esta semana.
1: Moquegua tiembla. Hasta ahora se ocurren cinco temblores a lo largo de estos días. Pronto se esperará que vienen más. No sé.
2: Y por parte de Europa continúa el conflicto con Rusia y es que ahora el país comandado por Putin corta el suministro de Nord Stream 1 a Alemania. Este país teme que este sea cortado a largo plazo.
0: En la sección punto edu se entregan becas y beneficios económicos a más de 500 alumnos PUC durante este semestre. Y muy bien, volvemos ya ahora sí para debatir las noticias y vamos con la primera. Diego Sánchez, desaprobación de Castillo, ronda ahora cuatro puntos porcentuales más. Llevamos a 75 Toledo estuvo poquito más, nada más la diferencia, pero él en el último año, ahora tenemos a Castillo y, y para todos creo que es evidente, no llegamos al año, vamos 11 meses y ya tenemos 75%, Diego.
1: Sí, entonces tenemos que toda la el inestabilidad a nivel, nivel de ministerio, hemos tenido más de 50 ministros en un plazo que de 11 meses, demasiado, hemos tenido cuatro gabinetes completamente distintos. Por ejemplo, los ministros de Agricultura hemos tenido cinco y estamos en plena crisis de este, la agricultura, no agricultura. No hay urea, no hay fertilizantes, se va, van bajando las producciones y la verdad no sabemos para dónde va este país y las, reflejan, las encuestas reflejan eso. La gente no sabe para dónde está yendo y la desaprobación sigue bajando. O sea, es, si Castillo no cambia esto ahora, no, nunca lo va a terminar haciendo.
0: Cabe resaltar también, Pablo, que eh, todavía no llegamos al año dos intenciones de vacancia y ahí para el rato. Sí, la verdad es que esto... ¿Perdón?
1: <ríe> sí, no, no hay no problema. Que
0: sea
1: un... ¿No?
2: <ríe> ahora, sí. ahora sí. Pues, sí, definitivamente, como tú dices, Castillo, pues, desde el inicio se mostraba como algo confrontacional. Recuerdo que al inicio de su mandato ya como presidente porque incluso hay que recordar que tardó incluso de que sea nombrado oficialmente como, como presidente ocurrió todo este suerte de campaña en lo que decían que había fraude en las elecciones buscaban agujas donde no las había y ahora ver cómo es que ya llegamos casi al año de mandato y creo que va a ser el único año que va a tener casi en su poder pues nos hace pensar no Cómo es que esto revoca, no solo en la manera en cómo nosotros los peruanos vemos el presidente, sino cómo también el extranjero nos ve a nosotros. No sé cómo un país inestable, sin autoridades que puedan durar más de tres meses, y con un presidente que nada más y nada menos está cuestionado por la propia fiscalía de la nación, con atentos, con personas cercanas a él, que incluso llegan a desaparecer luego de que están descubiertos. es muy preocupante. Creo que esto solamente de la encuesta refleja lo que todos ya sabíamos.
0: Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos va a deparar de las próximas semanas. Tendremos, por cierto, ya el mensaje de 28 de julio. ¿Qué propuestas se van a dar? ¿Se va a lograr al final realizar el cambio del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia? Que es una de las eh, polémicas que ocurren dentro de estos últimos años. Eh, también vamos a ver qué otros eh, hechos puede eh, pasar. Todavía quedan cinco años o tal vez menos, pero vamos ya con la noticia internacional ya que nos está cerrando el bloque y vamos con la noticia en que Rusia corta el suministro del eh, oleoducto Nord Stream 1 hacia Alemania y eh, obviamente este eh, oleoducto que pasa por eh, Europa, a la cual ellos se justifican de que es debido a una turbina que no ha llegado por las sanciones de Rusia eh, procedente de Canadá, que esto va a estar hacia finales del mes de julio. Sin embargo, en Alemania ya se está planteando de que va a ocurrir una crisis eh, tanto energética, tanto de gas. Los demás países, debido a la guerra, obviamente, han reducido sus costos o los gastos de gas eh, en preferencia hacia Rusia. Eh, están buscando otras opciones como Argelia. Sin embargo, Rusia está recibiendo eh, dinero de España, que está comprando casi el 21% de gas de lo que recibe eh, sin embargo Alemania ya se prepara para una crisis para el invierno Francia ya declaró alerta energética y está buscando tener principalmente eh, las reservas de gas para poder soportar si es que Rusia corta el suministro de gas eh, perdón, el suministro de gas pero Diego, va a haber problemas si es que se corta el suministro de gas por parte de Rusia la otra opción es que vayan vía Azerbaiyán pero igual tendrían que pasar por Rusia
1: bueno, este era un problema que se vio venir en el inicio de la guerra con Ucrania. Rusia es el principal proveedor de gas para toda Europa, y ahorita no tendrían mucho problema la Unión Europea por el tema que están en verano, pero en invierno, ahí cambia la cosa. Son temperaturas bajo cero normalmente, si bien en cualquier lugar, que puedas decir en Europa encuentran calefacción, pero sí les va a costar adaptarse a estar sin calefacción, y ese es el principal chantaje que tiene Rusia. Y Rusia...
0: Aprovechar esto, Pablo, a su beneficio, principalmente, ya está imponiendo gastos en rublos, a diferencia del pago en dólares, pero ahora, ¿crees principalmente que va a poder, eh, por lo menos Europa, paliar esta crisis? ¿Es que sucede que Rusia corte el suministro a toda Europa?
2: La verdad es que es complicado decirlo, porque siendo Rusia una de las principales proveedoras de recursos naturales como el maíz y ahora el gas, pues me puedo pensar un poco en otros elementos? ¿De qué otra forma puede meter presión a Occidente? ¿Puede llegar a obligar a la gente de que esté a favor de lo que ellos pongan en su merced? Y me llama la atención un poco esto del gasto que no es algo extraño. Ya es algo casi que rutinario, este corto. El tema es de que ahora se está preocupando a la gente de que pues sea algo común, que sea algo que sea prolongado hasta el 21 de julio. Y pues ya creo que todas las personas que tienen una casa, que vienen a una casa saben lo complicado que es no tener gasta su domicilio para diferentes actividades, así que me preocupa un poco hasta qué punto puede llegar Rusia con todas estas posibilidades.
0: Y sí, muy bien. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, tal vez ya en la segunda temporada estemos hablando de ello. Nos están censurando en el primer bloque. Discúlpenos por también eh, iniciar tarde este esta esta sección, obviamente de debido a los problemas técnicos. Sin embargo, ya estamos con ustedes. Y a continuación venimos con el tema del día, principalmente sobre la nueva autonomía de la SUNEDU. No se despeguen. Nos volvemos en poco menos de un minuto aquí en Sin Censura por Radio Zona Pú. Estas han sido las Noticias Sin Censura. Y muy bien, volvemos a este segundo bloque, principalmente para hablar del tema del día. Estamos de vuelta aquí en Sin Censura por Radio Zanapu. Son principalmente las, 5, las, perdón, las 4 y 17 de la tarde. Y estamos en vivo, obviamente, a través del Facebook de Radio Zona PUC, pero también a través de YouTube de Radio Zona PUC. Nos pueden buscar a través de estos eh, dos sitios y pueden colocar Sin Censura y el día de hoy para que puedan tener acceso a ver el programa en vivo. Si es que ustedes se perdieron una parte del programa o desean volverlo a ver después ya que es un especial de dos horas se si van a perder tal vez alguna parte o quieren verlo de nuevo completamente o escucharlo, pueden entrar tanto a Facebook tanto a YouTube como también a Spotify y Google Podcast donde pueden escuchar a través de Radio Zonas PUC y buscar tanto Sin Censura como los programas de la, de, de la temporada pasada como Sándwich Cultural, protagonistas, entre otros, y que además podrán escucharlos a partir de la próxima temporada, que por fin tendremos competencia, Diego, pero eh, parece que sí. Así que vamos a poder también eh, seguir los demás programas de esta gran casa que es Radio Zona Pum. Hoy, en el tema del día, vamos a conversar principalmente sobre la aprobación de la ley número 3220, eh, el cual interfiere o para ellos, para el Congreso, del cual vamos a hablar alguna, en algunos momentos, consideran principalmente que esto permite la autonomía de la SUNEDO. Y a continuación tendremos la editorial de Sin Censura, no antes con nuestro mensaje principal a través de la cuña. soy feliz,
3: voy paseando por ahí, de regreso a mi casita.
0: Muchas gracias. Y con esto hablamos del Congreso, porque la editorial de hoy y el segundo de esta temporada principalmente pasa por lo que creen ellos que es autonomía. La autonomía principalmente es lo que hemos tenido desde el inicio de la ley universitaria en el 2014. Eso ha sido autonomía, no eh, quedar como en la ANR, en la Asamblea Nacional de Rectores, donde principalmente no había un control de la calidad universitaria. Pero ¿quiénes son principalmente quienes piden de que exista una nueva reforma o una nueva autonomía de las unidades? Hay que ser sinceros, son los congresistas que tienen universidades que conforman principalmente las no licenciadas. Hablamos principalmente de Telesub, hablamos de alas peruanas, hablamos de universidades que no han podido continuar Dentro de eh, la calidad de enseñanza Porque no la tienen Recordemos Telesub Telesub en San Juan de lancha tenía un edificio Donde solo eran cuatro pisos Y los otros cuatro eran eh, eran, dos. eran dos Y los otros pisos Eran como los edificios de París Sin nada, no existían ¿Dónde podemos hablar de calidad de enseñanza? ¿Dónde podemos hablar de calidad de enseñanza? Y obviamente muchos podrán decir Pero claro, están hablando ahorita Tres alumnos de la Universidad Católica que con qué derecho tienen de hablar de calidad de enseñanza. Creemos que la calidad de enseñanza debe estar en todas las universidades. No es que solamente uno sea de la Universidad Católica o que otro sea, digamos, de otra universidad. Tenemos que velar principalmente y que nuestros políticos también deben velar por esta calidad de enseñanza, no proliferar universidades que al fin y al cabo lo único que quieren es el beneficio económico. Las universidades en un principio eran sin fines de lucro, pero en la actualidad vemos universidades que tienen fines de lucro, que buscan en algunos casos de decirle a los profesores de que les aprueben con la intención de que ellos puedan seguir pagando la mensualidad dentro de estas universidades? ¿Para qué? Si al final las competencias que puedan enfrentar en un futuro estos estudiantes van a ser distintas. Y con esto cerramos principalmente la editorial, mencionando que estamos en contra de lo ocurrido eh, ayer y en la madrugada de hoy en el Congreso, con esta aprobación que esperemos de que encuentre un recurso de inconstitucionalidad y que se evite de que esta nueva situación o la nueva conformación del Congreso sobre la SUNEDU evite los errores del pasado. Y con eso vamos ahora sí con Diego. Diego, principalmente volvemos a la idea de la Asamblea Nacional de Rectores. Y en el Congreso hablaban de que era eh, correcto lo que se estaba haciendo, que principalmente estábamos regresando otra vez a la institucionalidad del Estado, porque también estaba Cinease, que Cinease ya lo había hecho antes, sin embargo, Cinease no realizaba una calidad universitaria. ¿O revisaba
1: la calidad universitaria como lo hacía la SUNEDU, Diego? Sí, como bien sí, señala, la, la SUNEDU ha sido, para algunos ha sido bien drástica, como tú bien dices, como la Telesub, o en mi caso, me pongo, pongo de ejemplo la, la César Vallejo, que si bien está licenciada, ¿cómo vas a eliminar el 70% de tus programas? Eso es una bestialidad, es, por así decirlo, de tener carreras por tener carreras. Hay carreras, por ejemplo, medicina humana que, la, que las han tenido que cerrar y bien cerradas. O sea, son carreras que, bueno, se fue a la salud, fuera de bromas. O sea, tienen que tener ciertos parámetros en este caso. Y el tema del, del nuevo proyecto de ley aprobado por el, con por el Congreso, si bien no, no realizan una asamblea de rectores, sino lo que proponen es que sean profesores universitarios quienes. ¿Y quién le pagan a los profesores universitarios? Las mismas universidades, o sea, indirectamente igual va a haber un conflicto de intereses. puede ser ya un profesor de la católica este, puede estar en la junta de, en, en esta nueva institución en la SUNEDU, pero por ejemplo este, ¿qué, qué, te, ¿qué te indica que ese profesor después no lo contrate no sé, este, la Telesub o la señora disipada, y ya está ahí adentro, y lo contratan justamente para el licenciamiento, este es un tema bastante peligroso el que están
0: haciendo. Sí, y también Pablo, hablamos principalmente de que eh, la SUNEDU ahora tiene no solo miembros independientes, sino también de la Asamblea Nacional de Rectores que aún existe, CINEACE, eh, también de escuelas públicas, de, perdón, de universidades públicas, universidades privadas. Volvemos principalmente a la conformación de la Asamblea Nacional de Rectores, solo que con otro nombre.
2: Sí, tal como tú señalas, es algo que más que un progreso, como lo quieren pintar, es un retroceso. Y me llama la atención de lo que pusiste al inicio de la editorial, y es que esto sí debería ser considerado inconstitucional, es algo grave contra la educación peruana. Incluso el propio Tribunal Constitucional el PSC, se ha tenido que pronunciar sobre esto, porque a ver, recordemos cuál es la principal función de los UNEDO frente a este panorama. Es aprobar cuáles son las universidades que funcionan y cuáles son las, las, las universidades que no funcionan. Esto es a nivel de calidad de profesores, y hay un montón de temas de infraestructura de logística que no se están respetando y me llama la atención cómo es que se puede llegar a tal punto de poder querer brindar una oportunidad ilusoria de enseñanza y eso me parece lo más grave darle a los a las personas a aquellas personas que buscan enseñar bueno que buscan emprender que buscan ser profesionales que tengan esas opciones tan informales tan poco serias y que a largo plazo no van a poder realmente tener un sustento académico que los fortalezca y ni profesores de calidad que les puedan llegar a ser buenos profesionales en cualquiera de las carreras, eso me parece lo más preocupante, más allá de los deseos que tengan las
0: autoridades. Y sí, sí. Eh, la pregunta ahora va a ser, eh, ¿va a presentarse la eh, demanda o la acción de inconstitucionalidad? Se está hablando de que hay 10.500 firmas aún por parte de... Eh, eh, digamos, de iniciativas, eh, iniciativas ciudadanas que principalmente tienen la intención de buscar presentar esta acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, sin embargo, tenemos un Tribunal Constitucional que está siendo lamentablemente más leal al Congreso que a los intereses que se defienden en la Constitución Política del Perú, Diego.
1: un tribunal constitucional que por primera vez tiene su gran prueba de fuego, que vendría a ser en el caso de la SUNED. Este, si bien aún no, le, no ha habido un fallo tan recto, o sea, la SUNED, el mismo, el mismo poder ejecutivo, es el que ha alzado la voz, lo cual es raro, porque últimamente en temas así de polémicos estaban coincidiendo en todo, incluyendo con el famoso li ingreso libre de las universidades propuesto por el presidente Castillo, pero termináramos viendo qué es lo que tenía sucediendo y que terminen o sea, que fortalecer la zona de uno significa debilitarlas en nuestro caso y es lo que están haciendo, esperemos que recapaciten.
0: Cabe resaltar que principalmente cuando hablamos del ingreso libre a las universidades, en, por ejemplo, Argentina tienen un periodo de un año, quienes tienen las notas deseables o notas altas son los que se mantienen en la condición de alumno principalmente a partir de ese año. Si uno no logra en el primer año, lamentablemente no va a poder seguir continuando. La gran pregunta pasa que si esto se mantiene, de que el control de las universidades se pierda, y es algo que lo intentaron previamente desde el Congreso cuando Merino en el Interregno eh, estuvo en la presidencia, eh, la pregunta ahora con el ingreso libre a las universidades es claramente cómo se va a manejar el ingreso libre el ingreso libre ahora es, todos cualquiera pueden ingresar, no va a haber un control de esos alumnos porque hay que ser sinceros, hay algunos que pueden con el nivel, otros que no. Y, y esto no es que estamos hablando de, de, de selecciones, sino principalmente de que hablemos de rendimientos. Y lamentablemente no se puede dar el acceso libre a todos con, si es que no pueden principalmente lograr eh, mantener el, el rendimiento, lo que desea la universidad, tanto académicamente como tanto de lo que esperan dentro de sus competencias. Cabe resaltar principalmente que esto va a tener para rato, esperemos seguir conversando de este tema la próxima semana y a continuación no se despeguen aquí de Sin Censura porque tendremos la primera entrevista de esta tarde con la sección Salcedo Espectacular en la cual hablaremos acerca del caso de Amber Heard y Jolide, que ya tiene su tercera temporada. No se preocupen, volvemos en dos minutos, estamos aquí en Sin Censura, en Radio Sonapu. no se despeguen Ya llega la entrevista de la semana Sin Censura en Radio Sonapu. Muy bien, volvemos de nuevo aquí sin censura en Radio Zona PUC. Ya estamos con la primera entrevista de la semana. Diego Sánchez se ha retirado de los servicios higiénicos. Eh, parece que lamentablemente se va a quedar todo el bloque, Paulo. Esperemos que esté bien. Parece que su estómago no está un poco a lo mejor. Ya, le, ya hablaremos con él cuando regrese. Pero estamos en este momento con Brenda More, alumna de Derecho Penal PUC en el cual vamos a hablar principalmente en este nuevo bloque de Salcedo Espectacular. Sin embargo, eh, hay que ser sinceros, otra vez vamos a hablar no de espectáculos nacionales, no vamos a caer tan bajo, sino vamos a hablar de espectáculos internacionales. Y es que ahora vuelve la tercera temporada del caso más famoso, ahora luego de los casos de O.J. Simpson. Hablamos de Johnny Depp con Amber Heard, ya que Amber Heard intenta otra vez colocar un tercer proceso penal que el juez ha decidido finalmente negarlo en este caso. Paulo, opiniones primero antes de, de iniciar con, con la entrevista.
2: Sí, la verdad es que me llama poderosamente cómo es que un tema que debería ser privado, un problema entre pareja, bueno, lo que era una pareja, antes ya ahora prácticamente lo sabe todo el mundo. Y con lujo de detalles, evidentemente no puedo decir lo que pasó en una cama, porque mucha gente acá se podría askear, estamos a la hora del almuerzo. Sí, definitivamente, estamos en censura, pero hay cosas que ya por, claro. por decencia no podemos decir. Bueno, la cosa es que me llama la atención cómo es que también todo el mundo se entera enterado, incluso gente que no está tan a llegar al mundo de la farándula, al mundo del espectáculo, y sobre todo por un personaje tan llamativo como Johnny Depp. Y bueno, ¿quién mejor que Venda para explicarnos un poquito más de detalle? Toda
1: esa
4: situación que seguro te vas estar manteniendo al máximo. Bienvenida, censura. Hola Diego, hola Pablo, cómo están? Eh, sí. Bueno, el caso de Amber Heard y de Johnny Depp es, este, quizás uno de los más polémicos de los últimos 10 años, diría yo. Eh, sí, efectivamente, el caso, este, se ha optado por desestimar la tercera demanda de Amber en contra de Johnny Depp para retirar, este, una instancia menos el juicio alegando de que uno de los jurados habría sido suplantado por identidad, ya que inicialmente se había convocado a un señor de 77 años y quien se presentó fue su hijo, mismo nombre, mismo apellido, pero de 52 años. Sin embargo, el juez ha optado por decir que el, la identidad del jurado sería irrelevante, ya que tanto los abogados de Johnny Depp como los abogados de la propia Amber tuvieron la oportunidad de... Eh, interrogar al jurado, entrevistarlos, este, tuvieron la oportunidad de vetarlos, si es que les parecía una persona inapropiada para formar parte del jurado, y ambos estuvieron perfectamente de acuerdo con la composición del jurado. Por lo tanto, el juicio y el veredicto que salió de este juicio prevalece. Sí, justo hablando de
0: jurados, eh, si no me equivoco, también ocurrió en el caso de O.J. Simpson, el cual se pudo ver incluso reflejado en la serie de O.J. Versus, versus América. Eh, ahora, hablando sobre el tema del jurado si es que el juez hubiera aceptado este hecho, hubiera vuelto de nuevo a foja cero y repetir el, el caso, el proceso
4: eh, Bueno, el sistema estadounidense se caracteriza precisamente porque lo manifiestan de la manera de que las personas tenemos que ser juzgadas por personas como nosotros. O sea, el jurado debe estar compuesto por personas como uno, ciudadanos de a pie. Si es que se consideraba que el jurado había sido parcializado, si había, si había presentado algún caso de suplantación de identidad efectiva o de plano hubiera sido un, jugado, un jurado, ¿cómo decirlo? No adecuado para evaluar el caso de Amber Heard. Entonces sí, el juicio hubiera tenido que ser este, declarado nulo y se hubiera tenido que volver a empezar desde el primer, eh, desde el punto cero, para este... Eh, em, sí, para este, básicamente tener que volver a decir si es que efectivamente la editorial que presentó Amber Heard en The Washington Post en 2017-2018, en la que alegaba que una expareja la había violentado, eh, había sido una editorial difamatoria en contra de Johnny Depp.
2: Sí, Brenda, ahora justo que mencionas el tema de que es relevante que sea el hijo o el padre sin que el testimonio sea el mismo, ¿tú cómo consideras que esto se haya tomado como el juzgado? ¿Crees que esto sea como un chapotazo de hogado, una manera de buscar, considerar algún beneficio? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, inicialmente este, Amber Heard presentó una contrademanda frente a esta demanda de difamación que presenta Johnny Depp en un primer momento. Eh, más pareciera un intento de recuperar algo de, de postura, de imagen pública, ya que si bien es cierto no se le declaró, totalmente fundada todo lo que había solicitado Johnny Depp como alegaciones difamatorias en su contra. Y es más, también se declaró parcialmente fundada la contrademanda de Amber Heard, obligándolo a Johnny Depp a pagar alrededor de 2 millones de dólares. Eh, sí, más pareciera que es una cuestión de... No es que yo haya difamado a Junidep, lo que pasa es que el jurado ya tiene una imagen en contra mía, ya estaban parcializados en contra mía, ya tenían decidido que me iban a declarar este, como una persona difamadora.
0: Ahora, ante este hecho, digamos, ¿qué vías legales le quedaría digamos, a Amber Heard si quiere recuperar esta imagen?
4: legalmente hablando, volver a apelar. Sin embargo, dado a que esta nueva apelación también sería publicada en medios de comunicación, seguiría básicamente reflejándose como Amber Heard no acepta que perdió el juicio. Ahora, mi opinión personal sobre el juicio eh, no la pienso decir. Sin embargo, eh, está en todo su derecho de apelar por algo que existen tantas instancias en un este, sistema legal sin embargo, yo considero que uno tiene que saber admitir en qué momento ya no, no queda más que hacer.
0: Digamos, eh, en el caso peruano, ya aterrizando un poco en nuestro sistema legal, eh, casos como el de Amber Heard, digamos, un error, digamos, en el proceso, obviamente no hablando del tema de jurados, ¿puede causar conflictos en el proceso que se esté llevando, digamos, dentro de, de una demanda de difamación, por ejemplo?
4: Claro porque en el caso peruano se estaría hablando como de una infracción al debido proceso, porque en realidad el derecho a ser juzgado por un jurado compuesto de gente como uno es parte de los derechos al debido proceso que se, que se conforman en Estados Unidos. Si es que acá, por ejemplo, se considerara que hay un juez parcializado, es más, es por eso que los jueces acá en Perú no pueden emitir opinión mientras están llevando un juicio que aún no termina en sentencia firme. Eh, sí, acá en Perú también se podría este, anular todo lo avanzado si es que se demuestra de que hay una suerte de suplantación de identidad, de parcialización del juez, etc.
2: Sí, ahora un poco pasando al otro lado, que es el caso de Johnny Depp, hemos visto cómo ha sido catapultado con sus diferentes películas y con sus diferentes roles, con la gran versatilidad que tiene y ahora cómo es que casi lo han sacado por no decir ni han retirado del maravilloso mundo de Disney. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Crees que sigue haciendo películas? ¿O crees que esto ha marcado un antes y después de su carrera que le lleve un descanso ya antes de dedicarse nuevamente a ser actor?
4: Eh, bueno, es innegable de que sobrellevar un juicio, sobre todo de la magnitud a la que ha llegado a ser el juicio de difamación, fue televisado, fue transmitido a través de plataformas streaming. Definitivamente yo, en el lugar de Johnny Depp, yo sí estaría desesperada por alejarme un tiempo de las cámaras. Sin embargo, eh, parte de las consecuencias y que fueron en realidad uno de los argumentos más pesados para poder de que efectivamente el editorial de Amber Heard había causado un daño a la imagen de Johnny Depp es que como tú mencionas, se le retiró de la franquicia de Piratas del Caribe, se le retiró de la franquicia de Harry Potter de Animales Fantásticos. En todo caso, ahora que se ha más o menos eh, determinado de que él fue difamado de que las acusaciones hechas en su contra fueron mentira, ya parecen haber ciertos atisbos de que va, va a regresar, y en realidad, por lo que he visto en redes sociales, sería un regreso muy esperado. Yo particularmente sí me muero de ganas de volver a ver al capitán Sparrow. Muy bien. Eh, en el caso
0: peruano tenemos también demandas de información, por ejemplo, en casos, eh, a ver, si, si no me equivoco, el, el caso anterior... Fue, por ejemplo, el de Soana con eh, Melisa Loza, años atrás. Se eh, habló principalmente sobre el tema de reparaciones civiles. Digamos, volviendo a, al tema de Amber Heard y, eh, Si es que, digamos, Amber Heard y, eh, ha expresado varias veces que no tiene dinero para poder pagar eh, esta reparación a
1: Yolide. ¿Puede ir a la cárcel?
4: Bueno... Existe algo acá en Perú, no sé en Estados Unidos, que es la premisa de que no hay cárcel por deudas. En todo caso, ella no podría ir a la cárcel directamente por deber plata de reparaciones civiles. Sin embargo, sí podría ser sujeta a otro, a otro tipo de medidas, por ejemplo, eventualmente un embargo, congelamiento de cuentas, cosas así similares.
2: Y ya un poco para ir terminando con esta entrevista, Brenda, y agradeciéndote por esta gran participación en la última edición de Sin Censura, ¿cómo ves el panorama para ya la farándula? ¿Crees que más casos así entre parejas de actores se viranicen tanto? ¿O ya solamente ha sido algo de uno en un millón?
4: No sé si se vuelva a repetir un caso así a la magnitud de lo que ha sido el caso de Amber Heard con Johnny Depp, eh, sin embargo creo que sí ya se va a convertir en una cosa un poco más cotidiana la ventilación de los trapitos sucios de un matrimonio que se termina en los tribunales, me parece que se está convirtiendo en, una, eh, en un modus operandi para obtener intereses personales, acá desafortunadamente ocurrió también un caso muy conocido y que lamentablemente más termina aceptando tanto a los integrantes de la pareja como en caso no hubiera a los hijos que hay de por medio
0: Sí, obviamente no vamos a mencionar ese caso. Como mencionamos, sería caer bajo en nuestro programa. Y eh, bueno, ya estamos poco antes de, de cerrar el, el programa. Eh, comentarios principalmente acerca del caso de, de, de Amber Heard y Johnny Depp. ¿Crees que eh, al final, ya más como una opinión personal, obviamente no te voy a mencionar el caso de, de tu posición?
4: Queda aquí. Sí, yo, al menos de lo que he logrado revisar en ese caso, no veo que haya algo así concreto de lo cual uno se pueda agarrar para decir de que la sentencia que se ha dado sea una sentencia injusta o una sentencia poco fundamentada. Pero bueno, en el derecho nunca se sabe. A lo mejor el equipo de, abogado de, de abogados de mujer podría sorprender.
0: Muy bien, muchas gracias Brenda por, por esta oportunidad, muchas gracias también por eh, la asesoría legal que hemos tenido el día de hoy y esperamos encontrarte en los demás programas de censura.
4: Gracias chicos.
0: Y muy bien, volvemos nosotros a continuación con el bloque deportivo uh, después de, estos, uh, de estas pausas. No se despeguen que el programa de hoy... Tiene dos horas de duración, así que vamos de largo hasta las seis de la tarde. No se despeguen, volvemos a repetir, porque ten, eh, tendremos un panel deportivo principalmente. Vamos a hablar con Jiro Kikana, y periodista de Pasión Deportiva Radio. Vamos a hablar con Emilio Carranza, periodista de, de Chalaca. Y posteriormente se integrará la conversación Daniel Brown también a continuación aquí en Radio Zona Pública. No se despeguen, volvemos en poco menos de un minuto. Muy bien, volvemos de nuevo aquí en Sin Censura, en Radio Surapuc Y eh, son en estos momentos las 4.45 de la tarde. Estamos en directo y como pueden ver, esto pasa en la PUC, pasa en todos lados. Estamos desde el estudio de Tinkui. Eh, como pueden ver, estamos también principalmente cuidando eh, nuestra universidad. Sabemos de los espacios seguros, la limpieza es importante. Detrás de nosotros podemos ver cómo se limpian los cubículos cada día en otras sectores como el, la biblioteca central o la biblioteca decía, se hacen espacios de una hora para que pueda desinfectarse el lugar, sanitizarse, para que los demás alumnos puedan ingresar a los demás salones del campus. Diego, es uno de, digamos, uno de, de, de no puedo hablar de la palabra beneficios, pero sí puedo hablar eh, digamos de la preocupación por la sanidad eh, de los alumnos, en especial cuando ya estamos en la cuarta ola de contagios.
1: Sí, como bien los espacios seguros para todos, este, ya se está llevando a la cuarta ola, como bien señalas, si bien todos están con, con tres, cuatro dosis, algunos ya con cuatro, pero todos absolutamente con tres, ya este, se está continuando esto, y vemos los protocolos de seguridad que, si bien por estar en un cubículo no dejan de estar, en este caso, sin mascarilla, este, de dentro, afuera tenemos que estar todos bien protegidos
0: Sí, incluso en los deportes que se entrenan dentro de esta universidad también se están utilizando las mascarillas todo esto para mantener los espacios seguros, el entorno seguro y que los alumnos puedan en otro ciclo también integrarse ahora sí a tiempo completo y con cursos dentro de esta universidad Obviamente a tiempo completo. Y vamos ahora sí con la sección deportes y en estos momentos ya tenemos, por ejemplo, a Hiroki Kanai dentro del panel. Ya se van a ir integrando nuestros eh, panelistas, tanto Daniel como tanto Emilio a continuación. Y, y Diego, eh, empezamos hablando principalmente de la Copa América Femenina. Perú perdió ante ayer por cuatro goles a cero, lamentablemente, ante la selección argentina. La primera derrota de Perú mañana juega contra Venezuela de Deyna Castellanos, una de las mejores jugadoras en Sudamérica. Para mí no es la mejor, ha bajado su nivel. Sin embargo, es uno de los jugadores más importantes que vamos a ver en las canchas. Y principalmente ante Perú mañana en Armenia. Vamos eh, un poco a, a repasar, Diego, ¿cuál es el principal problema de Perú y por qué al menos lo ganamos desde 2006?
1: Bueno, el principal problema de Perú es la falta de apoyo. No, no, hay, no hay que ser muy adivinos. Un solo entrenador para las tres divisiones es pobre hombre. corre Flores está siendo milagros. O sea, termina un campeonato, tiene que preparar el otro, termina uno, tiene que preparar el otro. No tiene tiempo para hacer un trabajo sumamente adecuado, y eso se ha visto reflejado en todas las elecciones menores, en el caso femenino. Perú que no gana desde 2006, bueno, este, hemos tenido una generación dorada, pero ya que más se puede decir, han hecho muy buen scouting, eso no lo podemos negar. Han tenido varias jugadoras de Estados Unidos, pero de las ligas pero no terminan alcanzando, igual si además que el grupo está sumamente complicado Argentina, Brasil, Venezuela simplemente es, es imposible clasificar y yo no veo con esta selección que vaya a ser un buen Perú Sí,
0: y también Pablo eh, Perú cayó al menos aguantó 35 minutos en el primer tiempo, a diferencia del partido de Lima 2019 que caímos también con Mario Sánchez en el arco a los dos minutos, cortesía de Valentina Correa Ahora aguantamos 35. Avances, pero también no tan avances. Sí, bueno, a ver.
2: no me gustaría pensar en esto como una suerte de mejora completamente, porque es como cuando le dices a tu pata, jalé, pero jalé con 10 y no con 0.7. <risa> o sea, igual jalaste, no, no hay mucho más que decir. Pero algo que sí, más allá de lo que puede comentar Diego, de que evidentemente es un problema de que solamente un DT se encarga de tres categorías, es que la división femenina está pasando por un proceso recién de formalización. Estamos en pañales. Tengamos en cuenta que la temporada pasada recién fue la primera organizada por la federación. Ya tiene equipos, tiene ya jugadoras. Cada uno de los equipos está con requisitos mínimos, como centros de entrenamiento. Hay una suerte de apoyo para las chicas, pero recién. O sea, recién estamos empezando. Y yo creo que aún así, con todo eso, va a pasar bastante tiempo para que la selección femenina, con todo el talento que puede tener en diferentes equipos, vaya realmente a sacar resultados. Pero yo diría que aunque sea el ámbito es un poco más óptimo de lo que era años pasados, donde la federación les hacía caso, ahora son un poco más civilizadas y yo creo que va a pasar no sé cuánto tiempo, pero eventualmente vamos a salir de esa sombra. Es la manera un poco optimista que quiero tener al respecto del fútbol femenino.
0: Y vamos iniciando con el panel porque estamos ya con Hiroki Kana. y Hiroki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, Pablo y a los dos Diegos. Eh, bueno, hablando sobre la Copa América Femenina, sí, fue la primera derrota de ayer, 4-0. Eh, ya ustedes lo han dicho mismo, el hecho de que Conrad se está encargando de los tres equipos mayores, sub-20 y sub-17, y que no tenga todo el apoyo en sí de la federación. Por ejemplo, no tiene partidos amistosos para, previo a los, a, la, a los distintos torneos que dispute. Eh, también eso hace que no, no, no se logren resultados. Pero también, si bien el fútbol femenino acá está en pañales, creo que también hay demasiada falta de apoyo y creo que entre esos la salida de Cici Quirós del, de la federación... Eh, retrasó mucho, ¿no? Porque, bueno, sabemos que todo el trabajo que ha hecho Cici Quiroz en Alianza, como ha, eh, ha hecho un gran trabajo con el plantel, lo ha empoderado, toda la división femenina, y pues, y pues la salida creo que de ella, de, de la federación, fue también el retraso, ¿no?
1: Sí, eh, muy, bueno, muy buenas tardes. Como bien mencionaste, la salida de Quiroz y... ¿Cómo valoras también el problema que hubo con Doriva Bueno, con, que incluyó a Adriana Luca, que incluyó a Miriam Brissán en este caso? ¿También es una clara muestra de falta de apoyo en este caso?
5: Claro, o sea, el, el tema de, de lo que pasó con Doriva Bueno y, y el conflicto de interés que hubo en, todo, en el plantel de mayores fue... Creo que también otra de las trabas que se ha presentado con la, con la división femenina. Igualmente, eh, por parte de la federación no hubo ese, esa disculpa del caso con, la, con las jugadoras. No, hubo, no se trató bien el tema, creo. No se trató bien el tema. No, no, para no entrar tanto en detalles, no se trató bien el tema. Y eso, aunque parezca poco, porque tú puedes decir, ah, pero son dos jugadoras. Pero eso te da un precedente de cómo se está tratando la federación a, a todo lo que es la, la edición
1: femenina y a, a sus jugadoras más.
0: Eh, también estamos con Emilio Carranza, eh, periodista de Chalaca. Diego, eh, perdón, Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Y tus impresiones acerca del partido de la selección peruana contra Argentina?
3: Sí, hey, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, este, Diego, buenas tardes, Pablo, buenas tardes, Sánchez. Creo que fue un partido en el que se jugó, se jugó bien la selección peruana eh, versus Argentina, que hoy día competía, eh, bueno, más allá de la, de la derrota, ¿no? que, que significó un 4-0 final de la, la derrota de la selección peruana. Eh, un, un nivel eh, mostrado, creo que... Un poco, no, no quiero decir la palabra paupérrimo, pero quizás un nivel que, que podía ser para más, al menos desde mi punto de vista, creo que, que un 4-0, si bien significó una derrota muy dura para la selección femenina, eh, invita también a, a, a nosotros mismos a, pre, a, a preparar más el, el fútbol femenino, ya hace algunos años se, se inició con esta, con esta, entre comillas, profesionalización del fútbol femenino acá en el Perú, eh, pero más allá de una profesionalización yo no lo veo tanto así eh, y creo que hoy en la derrota contra argentina se ve que, que aún todavía a nuestra selección le falta no le falta este le falta mejorar en muchos aspectos le falta le fal en lo futbolístico y en lo administrativo también creo yo que esto toda, toda una consecuencia de es todo un conjunto de consecuencias eh, en el por el cual este la selección femenina eh, no no puede levantar aún cabeza en este torneo Hoy día le tocó parar contra Argentina, como bien mencionan, eh, pero bueno, a esperar que, que salga adelante, ¿no? ¿Qué tal,
1: ¿Qué tal, Emilio?
2: Muy buenas tardes y sobre todo muchas gracias por aceptar la entrevista. Mucho se habla acerca de la falta de apoyo, que es indudable en, la en el fútbol femenino, sin embargo, quisiera preguntarte: de tener la potestad de hacerlo, de tener un alto mando en la federación, ¿cuál crees que debe ser la primera medida que se debe aplicar ya para que en un corto medio plazo el fútbol femenino pueda tener cierto progreso aquí en el Perú?
3: ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal, Pablo? Sí, bueno, creo que, que empezar, a, yo, creo, yo creo que el camino va por empezar a tomar las cosas, eh, o el, mejor dicho, el fútbol femenino más en serio, ¿no? Creo que, que uno de los, uno de los de los puntos más bajos es que el, el, los administrativos, los que están a cargo de todo este, de todo este asunto, eh, no, no, han, no han tomado con la mayor seriedad posible el torneo, el torneo femenino. Como te mencionaba anteriormente, eh, se, 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 se inició esta, profe esta profesionalización del fútbol femenino, pero es entre comillas porque aún hay muchos puntos en donde no son, no son bien, este, no se cumplen la ley a cabal, por ejemplo, hace algunos días, este, bueno, mejor dicho, hace algunos meses eh, tuve la oportunidad de entrevistar a, a un grupo de jugadoras del de fútbol femenino, Naomi Martínez, entre otras, en donde se ve justamente esta diferencia, ¿no? esta diferencia que existe con, con, con el fútbol masculino, básicamente, porque, porque ellas, muy, muy, muy aparte de que, de que ellas, aparte del fútbol, tengan que trabajar, eh, no, ellos no pueden, ellas no pueden vivir del fútbol básicamente como un jugador eh, hombre, por así decirlo, eh, ellas tienen por ejemplo otra futbolista Cote nos contaba que, que ella aparte de ser futbolista de la Vallejo eh, nos decía también que, que tenía que, ser, que, que trabajar en otra empresa que tenía que trabajar en tal otro lado entonces este, en el caso del fútbol femenino creo que, que hay muchas eh, hay muchas precariedades por así decirlo inclusive hace algunos meses salió que las jugadoras de, de César Vallejo sí, si mal no recuerdo te, tuvieron que, que llegar caminando al estadio en, en un partido porque no tenían para el bus entonces este, son, muchas, son muchos factores que yo creo que, que hacen de que, de que los, nuestro fútbol femenino aún no sea, aún no sea eh, profesional porque no, creo que no es profesional aún eh, y, que, y que mientras no se tomen las cosas en serio creo que, que las cosas van a empeorar ¿no? eh,
0: Muy bien, eh, eh, Hiroki y Emilio Vamos a una pequeña pausa, eh, sin embargo, espero, esperemos que se queden con nosotros un, un momento más, ya estará Daniel integrándose a nosotros. Vamos a seguir hablando de ese tema, pero también de la noticia de último minuto del de día de hoy, y es que Ricardo Gareca dejó finalmente, y creo que para muchos era necesario, que Gareca deje la selección peruana. No logra un acuerdo económico finalmente con eh, lo ofrecido, por eh, la presidencia se va también Juan Carlos Oblitas de la Federación como director deportivo. Vamos a ver y vamos a conversar principalmente sobre este nuevo recambio. Lo cual lo leeremos en tres minutos, ya que Sin Censura se va a una pausa. No se despeguen que al próximo bloque también hablaremos sobre el sorteo que vamos a realizar y cómo ganarlo hacia al final del programa. No se despeguen, en pocos minutos volvemos aquí en Sin Censura en Radio Zona Pú. Muy bien, volvemos de nuevo a Sin Censura y ya en la segunda hora y en el horario habitual, aunque creo que esta vez por fin ingresamos con la cuña original, que es a las cuatro. Pero antes que nada de continuar con Hiroki, con Emilio y con Daniel, que se va a integrar a nosotros a continuación, hay que hablar del sorteo, Diego, y hablamos de esta cajita misteriosa que dice Censura. Eh, Diego, eh, opiniones de qué es lo que puede haber acá adentro.
1: No sé, ahí están los temas que nos han censurado en largo de, la de este tiempo. Probablemente, no sé, todos los informes que nos han de sido rechazados de publicar que de algún lado, o todos los informes que nuestros jefes, de algún lado nos han dicho que no vamos
0: eh, ¿Qué crees que hay aquí, Paulo?
1: Interesante, porque
2: dice censura, está con colores arcoíris hay una X... Yo creo que tranquilamente en esa caja podrían estar los secretos del gobierno. ¿eh? Yo creo que ahí podrían estar documentos de la universidad, documentos que atestiguen la culpabilidad de alguna autoridad política que no vamos a mencionar, pero que es muy verídico. La verdad hasta te diría, me da miedo lo que hay en esa caja.
0: Pero buenas fuentes que lo ganes. La caja, como puede escuchar, la caja suena. ¿Y cómo se puede ganar esta cajita misteriosa? O, coloquen abajo el hashtag quiero mi cajita misteriosa censurada y vamos a leer los comentarios que van a ir eh, a lo largo de esta hora. Eh, por cierto, vamos a hacer un sorteo al final del programa y anunciaremos el ganador de esta cajita misteriosa. Sabemos que muchos de nuestros eh, oyentes o también nuestros amigos del, del post de los comentarios están dentro de la universidad, así que Aprovechen en estos momentos porque les podemos entregar la cajita hacia el final del programa eh, No se despeguen de sin censura, sigan comentando a partir de ese momento Compartan también a otros compañeros para que puedan llegar y también poderse ganar la cajita misteriosa que, que suena Por cierto, eh, acá creo que he invertido 15 soles, no, no hay mucho eh, Así que vamos a ver qué es lo que puedan ganar, porque ni lo mismo sé, solo lo mandé a hacer muy bien, eh, ya eh, entregamos entonces hashtag, quiero en mi cajita misteriosa censurada a, a lo largo de los comentarios, esperemos que puedan estar con nosotros ahora sí, y vamos ahora sí con la eh, otra vez con el panel, y ya para cerrar un poco el tema de la, de la Copa América Femenina y poder hablar el tema de Gareca, eh, Hiroki, enfrentamos a Venezuela, Deina Castellanos, una de las mejores jugadoras en el... Eh, mundial Sub-17 si es que no me equivoco eh, luego pasó por temas de, de universidad eh, en Estados Unidos, actualmente jugadora del Atlético de Madrid, jugadora que por cierto, creo yo que en Estados Unidos perdió sus años de magia eh, eh, pero, ¿qué piensas tú? ¿Crees que pueda ser una jugadora clave para el partido de mañana?
5: Sí yo creo que Ena Castellano es la máxima figura de su selección y el fútbol femenino venezolano eh, tanto por lo que es como jugadora por lo que te puede mostrar dentro de la cancha como lo que es con sus compañeras en general, ¿no? se conoce por ejemplo que ella a varias de sus compañeras les ha comprado incluso los chimpunes sus implementos para poder eh, jugar, para poder disputar esa Copa América esa es muy solidaria es como que yo ten, yo al poder es como que ella piensa tipo ella al, al llegar a tan alto nivel tener mejores oportunidades y ya pues me quiere apoyar en esos a sus compatriotas, ¿no? Es, yo creo que a nivel de Venezuela sí está bueno, más con Dena Castellanos y mañana pues creo que será
1: otra derrota para la selección femenina peruana. Bueno, tal cual, este, bueno, ya para ir pasando al tema principal que, lo, que los hemos convocado ahora, este... Bueno, la, la noticia bomba del día, el tema de Ricardo Gareca, la salida, este, se veía venir, los, dicen que le ofrecieron la reacción del 40% de su sueldo, él ni corto ni perezoso se fue con el, con el perro. No vamos a hablar si está justificada o no la salida de Gareca, sino la pregunta es, tanto, este, empezando con Emilio Carranza en este caso, ¿cuál vendría a ser el de reemplazo de Gareca?
3: Eh, a ver chicos, eh, buenas tardes, eh, creo, que, creo yo que empezar a, a pensar en el reemplazo de Gareca, eh, por el momento creo que yo lo veo muy próximo, creo que en, sin saberlo concretamente eh, ni en la cabeza ahora de alguien de la federación creo que no están pensando aún en quién va a ser el reemplazo, no creo que lo tengan tan claro eh, se han venido nombres distintos nombres en, en Twitter hoy hoy me, hoy redes sociales han sido un, un boom en donde ya cualquier usuario es un técnico y te pone a cualquier director en la selección he visto nombres de, he visto el nombre de Juan Reynoso he visto el nombre de, de Sebastián Becasese he visto distintos nombres, inclusive vi el nombre de, de Ñol Solano como el futuro sucesor de Ricardo Gareca, lo cual me parece hasta cierto punto descabellado, bueno, totalmente descabellado, mejor dicho. A ver, un nombre en concreto no te lo podría dar ahora en este momento porque no lo tengo, no, no sé quién podría suplantar estos siete años de, yo creo que de un balance positivo para Ricardo Gareca que nos deja, eh, el siguiente tendría que ser, uh, no sé si de un perfil similar al de Ricardo eh, o un perfil distinto. Eso ya dependerá de, de, de la gente que, que está en la Federación, del ciego, del ciego bolitas. Eh, pero lo que sí, más allá del, más allá del, del, del tema del técnico, creo que también es importante pensar en una reestructuración de nuestro fútbol, ¿no? Porque más allá de quién sea el técnico, más allá de que traigan a Guardiola, que traigan a, 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 no sé, a Jürgen Klopp, si nuestro fútbol, si nuestro torneo peruano, si, si nuestra estructura, nuestro torneo peruano va a seguir siendo igual de, de paupérrima, creo que, que no vamos a ir por un buen camino. ¿no? Entonces yo creo que, que muy aparte del tema de, 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 del siguiente director técnico, creo que también se tiene que empezar a ver a, a nuestro fútbol, al ¿no? torneo peruano en concreto.
0: Eh, ya estamos con Daniel Brown. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
0: Sí, aquí, aquí estamos, aunque Diego preocupado con algunos informes. Sin embargo, eh, sí, mañana a las preguntarte... mujeres, por favor. <risas> claro. Eh, Daniel, queríamos preguntarte tus opiniones, princip <risas> principalmente queríamos preguntarte sobre el tema de, de Gareca. Eh, ahora, planes B, la selección peruana o mejor dicho la federación, ahora sin director deportivo, creo que no los tiene.
1: Eh,
6: no, no, no. Lo, 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 de, lo del viaje de Lozano a Argentina ha sido un circo. Eh, desde que pasó el, la eliminación con, con Australia en, en, en Qatar, eh, ya se sabía que, que Ricardo Gareca iba... a iba a dejar la selección evidentemente porque su contrato había finalizado y porque de él creo que ya no había energías para, para poder continuar en, dirigiendo al, al, al equipo eh, me parece que lo de, lo de Lozano ha sido un vergonzoso yo creo que en ningún lugar del mundo te pueden eh, seducir a continuar un proceso o un trabajo a nivel selección ofreciéndote la disminución de un 40% del saldo del salario, eh, serías loco para aceptar algo así. Serías totalmente eh, demente, con el perdón de los dementes, eh, aceptar que te bajen 40% de sueldo para poder seguir un trabajo a cuatro años. Es como que a Sánchez le proponga mocharle eh, 20% de su sueldo y siga trabajando con nosotros. Imposible. Diego no va a querer. O sea, Diego no querría. Es más, sería más una fil. Entonces, yo creo que eh, habría una palabra para para graficar a este gesto de, de Lozano y la federación con, con Areca, y es ingrático. Para siete años en el que diferenciemos resultados de rendimientos, los resultados han sido óptimos. Una clasificación al mundial. Eh, una final de Copa América a la que se llegó más un, un podio en Copa América en 2015 un, un, cuarto, un cuarto de final en la Copa América del 2021 y un repechaje para el Mundial 2022 eso cualquier tipo de selección no lo ha hecho nunca y yo creo que por ese lado Lozano ha sido muy ingrato con, con, con Ricardo Agareca la federación más que Lozano y yo creo que hay que empezar de cero identificándonos como siempre lo he dicho hemos sido un, siempre un equipo chico que aprovechó un momento de lucidez del entrenador para tratar de hacerlos competitivos eh, y el cómo ya es otro tema hubo momentos en que la selección jugó mal no convenció eh, resultados muy apenas muy justos pero resultados eh, otros que fueron muy emotivos, como lo de Quito, como lo de Barranquilla, lo de Asunción, eh, lo de Caracas, que no se ganaba hace 20 años. Eh, a Gareca queda agradecerle el trabajo que hizo, la paciencia que tuvo para trabajar al lado de una sarta de impresentables ubicados en la Videna, y el fútbol sigue. Esté Gareca o no esté Gareca, el fútbol de todas maneras iba a seguir. Pero la pregunta es, ¿Quién? ¿Quién va a aceptar tomar una selección con un, entre comillas, no tenemos plata de parte de Lozano, eh, toda la plata se la llevó en, en el famoso viajecito a, a Qatar. ¿Quién va a aceptar dirigir una selección, primera, en primer lugar, golpeada por la partida de un prócer, como ha sido Ricardo Gareca?
2: ¿Qué tal Daniel? Muy buenas tardes y sobre todo gracias por aceptar la entrevista. Algo que me llama la atención y es algo que ha sido polémica durante mucho tiempo del mandato de Gareca es la famosa argolla, como convocaba a los mismos jugadores de siempre a pesar de que no tienen un buen rendimiento o que incluso no llegaban a estar en un equipo como tal. ¿Tú crees que ahora que haya inevitablemente un nuevo director técnico... ¿se puedan traer nuevos jugadores
6: que no han tenido el llamado de la selección y que ahora puedan protagonizar el 11 titular? Esa es la idea. Eh, mira, cuando llegó Gareca, ocurrió prácticamente lo mismo. Conmarcarían aquí una especie de argolla. Eh, con jugadores que siempre iban, que eran siempre los titulares, y cuando llegó Gareca, aparecieron nuevos jugadores, nuevos en el universo selección peruana, como mi engreído Cristian Cueva, como Tapia, como Carrillo, ya más afianzado en el titularato, eh, el Oreja Flores, eh, a ver, otros nombres que se me. Trauco, por ejemplo. O sea, en su momento han sido nuevos jugadores. Pero con el pasar de los años también se fue transformando en una argolla y fue siempre requiriendo de los mismos nombres para poder disputar los partidos yo esperaba algo después de Rusia que el universo de jugadores crezca y cuando me refiero a universo me refiero a dos puntos indispensables uno que la selección que el torneo local bueno, torneo local si se les puede llamar así eh, que el torneo local nos dé más jugadores seleccionables y otro que haya un, más, un mayor universo de jugadores en el exterior pero no jugando en Estados Unidos ni en México ni en Arabia o sea Tratar de meter jugadores en ligas importantes de Europa o ligas competitivas. Yo esperaba que después de Rusia haya un, un mejor nivel en cuanto a presencia de peruana en el exterior. Eh, pero bueno, lamentablemente eh, Largoya también terminó por, por, por llevarse a Gareca y Gareca terminó el proceso con los mismos nombres con los que empezó en el 2015.
1: Eh, disculpa, Daniel, que te vayamos censurando, pero este ya acá Mañana vemos a la oficina. <risa> ya, los pandemes me están censurando a nosotros, así que vamos a una pausa a conversar. y regresamos con él. Con... Sí. No, sí, no, sé. No, no se nos volvemos.
6: Mañana, mañana me la vamos a pagar en la oficina.
1: Sí, no,
0: nos vemos en eh, pocos minutos. Eh. No, sí, eh, quedamos con ustedes porque vamos a seguir conversando del tema. Eh, volvemos en pocos minutos, ya que nos están censurando. Muy bien. Me siento Gonzalo Núñez. <risa> eh, creo que seguimos, a ver si, si hay problema. O, o a ver qué nos dice producción. Ahí, estamos en pausa.
4: Escucha algo a <risa> medida. Escucha sola pup.
0: que tenemos, eh, Diego, eh, por cierto, no vamos a hablar un poco de tu tema estomacal, pero eh, a continuación vamos ya a hablar principalmente de eh, estos dos bloques, eh, lamentablemente hemos tenido problemas técnicos con, con nuestro entrevistado que está indispuesto de, de salud, no vamos a hablar sobre nuestro premio al chip eh, postero, como podrían decirnos muchos, o a la gente que comenta en, nuestras, eh, en nuestros programas pero vamos a ir de largo con, con el tema de deportes. Eh, a partir de ahora, vamos a cambiar un poco la dinámica. Es eh, micrófono libre. Nuestros panelistas, como nosotros, podemos utilizar el micrófono en cualquier momento para conversar del tema. Y es que hablamos un poco eh, con Hiroki en la previa y Hiroki conversaba principalmente acerca de que eh, deberíamos buscar nuevos entrenadores. Y puso un nombre curioso. Juan Reynoso, Hiroki, ¿te mantienes con ese nombre o qué crees que podría pasar con la selección peruana?
5: A ver, en primer lugar, yo nunca propuse a Juan Reynoso. Este, ah, no, no. Bueno. No, nunca lo propuse. Pero es un nombre que siempre se ha voceado incluso cuando estaba Gareca, allá por el 2016, ¿no? 2017. Porque, bueno, por esa época también Reynoso tuvo una destacada participación como entrenador del Melgar. Salió campeón en 2015, subcampeón en 2016, y partió para México. Primero como asistente técnico, después ya como entrenador. Eh, a ver, como ya estuvieron repitiendo bastante, es primero saber cuál es el enfoque que se quiere dar a la, al fútbol peruano para saber a quién traer porque hay entrenadores que te trabajan mejor el tema de menores como otros este, que no lo trabajan también eh, si lo que queremos es eh, alguien que Tipo, un tipo de Bielsa, un tipo de Peckerman un tipo Dudamel, o Alfaro, ¿no? que por su labor en Ecuador, que hizo una granja, que hacen buena chamba con el tema de potenciar menores, de, de buscar menores que, que sean calidosos. Entonces, en primer lugar hay que romper más la billetera, que es lo que, no, lo que parece que no quiere hacer lo sano. Y yo la verdad no sabría entrenador se puede traer. Yo te puedo dar mil nombres, pero es como te digo, todo depende de lo que, del enfoque que se quiera dar y ahorita nadie sabe lo que quiere Lozano. No sé ni siquiera por qué, qué es lo que quería ofreciéndole 40% menos. No sé qué, qué es lo que quería, porque usualmente cuando te ofrecen menos es porque ya te quieren fuera, ¿no? Entonces, y y que eh, Lozano, tanto en Perú como en Argentina y cada vez que tenía micrófono libre, eh, Hablaba del tema Gareca, de decía que lo quería. Entonces, bien contradictorio.
1: Bueno, ahora este, ya, ya hay que hablar del técnico y vamos a hablar de ¿qué es lo que se viene. Eliminatoria hasta el 2026. En este caso, con el nuevo formato, que no se sabe si va a ser dos grupos de cinco, va a ser todos contra todos y va a especificar los seis primeros o siete 6.5, si no me equivoco. Sí, ya, bueno. Entonces, ¿qué creen? ¿Perú tiene chances de, de clasificar o no? Este, bueno, empezamos con Emilio Carranza.
3: A ver, eh, sí, un formato medio extraño el que quieren hacer. Si mal no tenía entendido, eran dos grupos de cinco y clasificaban seis cupos y medio, como bien mencionas, eh, en el que yo creo que, a ver, sin, sin ser tan sin tan alarm, alarm, alarmante por así decirlo creo que Perú debe, debería clasificar por así decirlo de alguna u otra forma porque sacando cuentas eh, debería meter, debería todos un debería porque ahorita no sabemos concretamente nada de lo que pueda pasar, eh, estamos jugando con, con lo que pueda pasar en un futuro eh, debería estar entre esos seis cupos y medio la, la selección peruana eh, en el que han cambiado este formato, como te menciono, en el que creo, creo yo le quita esa magia, ese, ese gustito del mundial, ¿no? Porque cuatro cupos y medio, creo que al menos desde mi punto de vista, era más, era más competitivo que aumentar ahora dos cupos más. Lo veo, para mí, concretamente, es quitarle la magia al mundial. Ahora también se rumoreó que iba a ser cada dos años, que me parece una total incoherencia por parte de, de, de Infantino y de todos los que están ahí, que ojalá no se haga. Porque si no sería mucho peor, eh, malograr el mundial. Pero yo creo que, respondiéndote en concretamente a la, la pregunta, Diego, creo que, que Perú tendría que meterse en esos seis cupos y medio, si es que depend depende del nivel que vaya mostrando, ¿no? porque no sabemos qué selección nos espera ahora sin Gareca, ¿no? qué selección vamos a ver ahora, qué van a jugar, qué, jug qué nuevos jugadores vamos a tener, como bien debatíamos antes ¿qué, qué nuevos jugadores van a venir eh, ahora con la salida de Gareca, eh, se habla de muchos jugadores, eh, a ver, eh, lo que he visto en redes, Benavente eh, que se viene, no sé quién más, eh, Riner, por ahí, por ahí, escú, también vi también ahorita se, se quiere meter un montón de jugadores, creo yo, en, esta, en este universo mínimo que tenemos de, de jugadores, eh, pero como te digo, creo que, que primero hay que, hay que analizar cómo va a jugar esa selección, con qué jugadores vamos a estar, cómo vamos a competir, y, y a partir de eso creo que, que ver si vamos a estar entre esos seis cupos y medio para el próximo Mundial, no ese Mundial United, no Estados Unidos, México y Canadá. Eh,
0: cabe resaltar que el Mundial es en noviembre, y diciembre, y en marzo ya estarían jugando los primeros partidos de eliminación. Eh, Perú puede estar eh, preparado, o ahora en el corto plazo, septiembre juega contra México, eh, al menos Perú puede tener algún equipo, digamos, que pueda prepararse para esto.
6: A ver, no, no te copié la pregunta, Diego.
0: Sí, eh, principalmente... ¿crees que Perú al próximo partido más cercano que es eh, ahora en septiembre contra México ¿tiene, digamos, alguna manera de tener un equipo preparado o, o algún seleccionador que pueda afrontar tanto ese duelo amistoso como también el, ya las eliminatorias próximas en marzo?
6: Sí, equipo debe haber supongo, ¿no? Tendría que haber un equipo, al menos un equipo decente eh, que pueda uno pensar, no este partido va a ser preparatorio para ambos, pero al final va a ser preparatorio para México eh, Perú al final tiene que armar un equipo medianamente decente para, para afrontar y por eso urge eh, que se nombre un comando técnico eh, no de emergencia sino que ya sea permanente que no pase lo que pasó hace unos años con Franco Navarro eh, que fue a dirigir una selección y por favor, lo único que pido es que nadie proponga a Roberto Mosquera. Lo único, lo único que pido de corazón, que nadie pida a Roberto Mosquera a la selección porque, no sé, me aviento el quinto mes en mi casa. Eh, tiene, que ir, tiene que ir un entrenador, desde ya, eh, buscar un técnico, evidentemente que conozca el fútbol peruano. Se habla de San Paoli, se habla de Becasese, eh, no sé no sé quién será, pero tenemos ya que tener eh, eh, un equipo base para un inmediato inicio de eliminatorias el 2023, lo mencionaba bien Dupont, en, en marzo, eh, y creo que, ni nadie creo que, que, que lo ha dicho hasta el momento, Gareca ha dejado una valla muy alta, demasiado alta, para el próximo seleccionador, eh, y que obviamente tiene que superar lo que hizo Ricardo en siete años olvidemos de la Copa América la Copa América ya es es un, es un torneo que, que sirve mucho pero pensemos en selección clasificar. hemos ido a dos repechajes un exitoso y uno un fracaso eh, tenemos que pensar ya en clasificar directamente a, a, al mundial tripartita en 2026 no hay otra salida no hay otra no hay otra opción, y creo que en septiembre tiene que empezar ya eh, a verse entre comillas lo que dejó Gareca en, en siete años y evitar empezar de cero olvidemos, quitémonos ese mote de empezar de cero eh, empezar de cero sería des, desmerecer lo que hizo Ricardo en siete años tenemos que mejorar, tenemos que consolidar, ahora que no está Gareca ahora quiero ver la responsabilidad de Cueva ahora la responsabilidad de Carrillo de todos los jugadores a los que Gareca ropó ahora hay que verlos en este nuevo
2: proceso Sí Daniel y justo ya antes de terminar con esta sección de su estudio, quisiera preguntarte tal vez para la gente que no está muy enterada ¿por qué esa negativa para Roberto Mosquera? uno podría tranquilamente decirle que es multicampeón nacional pero por tu expresión creo que tienes la respuesta así que me gustaría que pueda desarrollar más esa afirmación por favor
1: Sí, pero antes que hable nos vamos a una pausa comercial y después de la pausa responderá tu duda por qué Daniel Brown está censurando a Roberto Mosquera en sin
0: censura. Creo con 6-0 lo dice, pero volvemos en poco menos de un minuto. Yo quiero Wilmar Valencia. Oh. Cabe resaltar que estamos de vuelta aquí en Sin Censura y seguir hablando principalmente acerca de este debate sobre el futuro de la selección peruana. Cabe resaltar que volvemos a mencionar esta cajita que suena. Eh, pueden seguir participando con el hashtag Quiero mi cajita misteriosa censurada. Y compártanlo también porque así estaremos eh, viendo el, el mecanismo que tenemos aquí, nuestro, nuestro sistema eh, que por cierto, eh, tiene alta transparencia y por cierto, nada eh, equivocado para ver quién puede ganar este premio de la cajita censurada. No se preocupen, eh, pueden seguir escribiendo hasta el próximo bloque, que ahí daremos el nombre del ganador, el cual le haremos el sorteo en los comerciales y por cierto, obviamente, podemos decir que eso está con la transparencia del de señor Renato Collazos, que se encuentra aquí también presente. Vamos a seguir hablando acerca de, de, de este debate principalmente y vamos en este momento con, con Emilio Emilio, eh, ahora considerando principalmente eh, lo, lo que tiene Perú pero eh, sí, me está, me está equivocando, me lo están diciendo en, eh, en producción, eh, vamos ahora sí con, con Daniel, ¿por qué no principalmente eh, en este caso hablar de, eh, de Mosquera?
6: Bueno eh... Voy a, voy a enumerar mis motivos eh, a ver son varios en realidad pero a ver Mosquera tiene un pasado en lo que es selección y es un 6 a 0 contra la selección vasca eh, hace ya mucho tiempo percibo que Mosquera no tiene o no presenta una innovación en cuanto a su propuesta de juego. Innova, perdón eh, hice, hice una mención directa al grupo empresarial de cristal eh, su propuesta ya no convence. Hemos visto, para mí, la referencia principal de Roberto y el porqué mi negativa a, a que dirija la selección es sencillamente porque ha tenido, a ver si me corrigen, eh, tres Copas Libertadores con Cristal, si no me equivoco, dos desde que regresó, y en las dos Cristal no mostró nada. Ojo, yo me baso en resultados. Para mí el fútbol es resultados. No me importa el juego bonito, no me importa el juego, el juego lírico que tanto profesa Mosquera en sus, en sus conferencias de prensa. Aparte que yo quedé muy, eh, me cayó muy mal cuando fue presentado en Alianza y ofreció un juego lírico, una alianza que vuelva a sus raíces, una alianza que emboso, cuando la Alianza Quimboso, de sus raíces, desapareció hace muchos años. Es imposible, o fue imposible, que Alianza vuelva a jugar bonito como quería Mosquera, y se fue por la puerta de atrás. Yo soy partidario de que la selección debe ser tomada por un, ten, un entrenador extranjero. A los entrenadores peruanos tienen que capacitarse, muchachos. Tienen que capacitarse. Lo que falta mucho en el fútbol peruano es capacitación a nuestros entrenadores. De técnicos peruanos, en el último... Eh, proceso fue el de Chemo. ¿Y cómo no fue con Chemo? Últimos. Quemamos a, a, a Freddy Ternero hace muchos años. ¿Quién padezca? Ternero, es el campeón con la Sudamericana, pasó a la selección y terminó peor la, el proceso que hizo Autori. Y Hace 20 años fue lo Oblitas. Oblitas, ahora gerente deportivo. ¿Y Mosquera qué puede ofrecer? Eh, más aún un Mosquera cuya actualidad es muy resistido por los sillas de cristal. Precisamente por eso, porque poco o nada ofrece en favor del beneficio de los jóvenes de equipo. Por ahí un poco mi negativa a que así sea como candidato, Mosquera vaya a, ir a la selección.
0: Y Hiroki Kane propuso antes del corte comercial, filmar Valencia. Yo, yo sé que esto no, puede parecer un chiste. Le voy Vilmar a Filmar Valencia. A <ríe> Vilmar Valencia, que por cierto, eh, expulsó. André Carrillo, estrenar de 20 años atrás. Pero, Kiroki, ¿quién propondrías ya una opinión directa y por qué? Dame las razones de por quién podrías descantarte para la selección peruana.
5: A ver, en primer lugar, con el tema de Wilmar Valencia. Este, sí, ahorita sí fue un poquito... Como que un sí, pero no, ¿no? Porque, mira, Wilmar Valencia ya allá por el 2006, 2007, se dio cuenta que ni Carrillo ni Amigo tenían talento cuando era niño todavía. Y, y bueno, este... Y ahora, yo creo que también Wilmar Valencia pasa por lo mismo que Mosquera, ¿no? No hay innovación en, su, en lo que propone. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Mosquera, yo lo siento un entrenador que tú le das un equipo y hace lo que a ti mañas para sacarlo campeón. Pero le dices, a ver, ármame uno, ahí ya tiene problemas. Porque, a ver, 2019 llegó a Binacional que estuvo en una racha de derrotas y lo hago campeón. 2020 pasó lo mismo con Cristal. Pero en 2021, bueno, llegó a la final, pero también hubo una que otra experiencia por ahí. Y si te quieres remontar un poco más atrás, en el, de 2012 para 2013, 2012 sale el campeón con Cristal, pero para 2013 también se les salvó el equipo, y no, no fue bueno, y lo tuvieron que echar. Pero ya uno concreto yo como te digo depende, depende lo, que, lo que quiera la, la federación el enfoque que se le quiera dar pero te lo pongo así y ya me han matado muchas veces Reinaldo Rueda a ver el, el señor ya ha entrenado selecciones eh, tanto sudamericanas como, como en Centroamérica las ha igual al mundial eh, también tiene trabajo con, con menores también ha tenido en un momento trabajo con menores. Y o, si, si bien es criticado por esta última, esta última eliminatoria que justo dirige a dos selecciones que no clasifica el Mundial, pero, a ver, con Chile solo dirige, en, en eliminatorias dirige solo cinco partidos, porque después ya se va a Colombia. O sea, yo creo que si vamos a chacar a Rueda, chánquelo por, por, por su mala campaña con, con Colombia. Porque en Chile, a ver, antes en la Copa América bueno, perrió garrafalmente contra Perú, llegó al, solo llegó al cuarto lugar, y, en los, y él dirigió desde los partidos amistosos de Chile, los primeros partidos amistosos de Chile lo dirige, y creo que como que Chile aún mostraba eso de la generación de esos jugadores que aún había, ¿no? trató de hacer un recambio pero que no se llegó del todo porque justo le llamó el corazón, el corazón por el país y, y, y saltó para Colombia claro, algunos dirán como que no ¿por qué, ¿por qué Rueda? No? si Rueda te, no especificó todo esto pero a ver vamos este, si todo se definiera por eh, ¿cuál, fue la, cuál fue el último resultado del técnico entonces tampoco creo que Gareca hubiera venido porque Gareca venía de una mala campaña de, con Palmeiras a, a Gareca tenía un año de contrato con Palmeiras y lo echan porque no daba resultado creo que no llegó ni, al, ni a un tercio de, de buenos resultados y, y, pero por su, por su por lo, cómo llega Gareca con el, con el cartel de que él te podía armar un, un equipo el cual este, le hiciera competitivo y te pudiera, pudiera aspirar a algo ¿no? entonces yo creo que al menos Rueda si sí te puede si, si quiere también porque también los entrenadores llegan a una edad donde ya no quieren y, y llegan, por ejemplo, a cargos como directores deportivos, como lo es Olitas, y, y en el caso también como lo es, por ejemplo, distintos, distintos jugadores, yo te puedo decir también Benguechea, que ahorita es director deportivo de Peñarol. Este, cuando ya llegan director deportivo, porque ya no, ya no quieren estar en esa tarea prácticamente diaria de estar viendo y analizando, analizando. Entonces, también, si es que Rueda este, aún está dispuesto a... A dirigir y yo,
6: yo creo que sería un muy buen candidato. Ahora, ahí hay que recordar que cuando entra eh, Oviedo a la federación, la primera opción para selección era Rueda. Eh, hasta ese momento Rueda había dirigido, si mal no recuerdo, a Honduras en... Para Honduras, Honduras fue el jugador en el 2014, perdón, el jugador en 2014 y uh -huh. Honduras en 2010. Y Rueda que era la primera opción de Oviedo para la selección, hasta que eh, Oblitas le propone la contratación de Gareca eh, y ahí cambia toda la historia. O sea, no me sorprendería que, que Rueda sea voceado eh, en los próximos días para, para agarrar a la selección peruana. No se olviden que Lozano es de la línea de Oviedo. Pueden que mantengan la, el mismo deseo siete años después. Entonces. Rueda puede ser tomado en cuenta para la selección.
1: Bueno, acá, quiero que dijo su favorito, en este caso Rueda. Daniel censuró a Oscar sin censura. Pero no he dado mi favorito. Me han censurado. Ya, ya, Daniel, te doy la oportunidad. ¿Quién es tu
6: favorito? Mira, puede sonar muy raro, pero me gusta el formato o el estilo de Heinze. Yo les recomiendo algo en sus vacaciones. En la
1: universidad, chicos.
6: Búsquense las mechas de Heinze con los periodistas, no van a tener pierdo Es alucinante, y eso es lo que necesitamos también. Un tipo que peche a los,
1: a los periodistas de acá. Ya, bueno, Hainsey, un voto para Heinze, un voto para Rueda. Emilio, ¿quién es tu favorito? Mójate un poco. A ver, eh,
3: difícil dar un favorito, a pesar de que ya el, las, las eliminatorias para el próximo Mundial ya están a la vuelta de la esquina. No voy a negar que por mi cabeza también se pasó lo mismo que por la cabeza de, de Hiroki Kanai, Reinaldo Rueda. Eh, y creo que como menciona Daniel, eh, va a ser un nombre sonado para, en, los próximos, en las próximas semanas para que pueda dirigir a, a la selección. Eh, también se eh, eh, vi por ahí Jorge Sampaoli eh, que bueno entre tanta cosa que ha tenido Jorge Sampaoli ahorita está en el Olympic de Marsella no creo no creo que, que se anime a venir no creo que, que quiera regresar a, a, a dirigir a la selección a una selección eh, también se voció a Sebastián Becasese quien dirige ahora Defensa y Justicia, quien salió campeón de la Recopa Sudamericana en los 21. Se ha voceado varios nombres y creo que... Ya, yeah,
1: yeah, me eh, está diciendo que, que son han boceado, pero ¿quién quieres tú?
3: Creo que al final me quedaría con... con comparto con, con Hiroki Kanai a eh, Reinaldo Rueda.
0: Muy bien, entonces esto, esto ha sido vamos ya con las despedidas. Daniel, ¿por dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir eh, más información y por donde también te podemos buscar a través de las redes sociales
6: en IP me pueden encontrar <risa> nada, en mis, en mis redes arroba debe sí. ahí escribo sí. pongo tonteras y nada, ahí, ahí para, para conversar y debatir sobre sobre el tema, y ojo, San Poli está libre en
1: TikTok también en TikTok, también?
6: El TikTok. <risa> <risa> Llego por
5: favor, mañana mañana tenemos que a las 8 ¿eh? este, bueno, a mí me encuentran aquí? me encuentran de 4 de la tarde 12 de la noche en IP y también en Twitter e Instagram como hirokin0611 h-i-r-o-k-i-n-0611 este, tanto en, en Twitter como en Instagram también si quieres este, mándame un DM para colaboraciones o para decir de que este, cuál es la droga que me he metido por poner a rueda este, pero ya te voy a aceptar
0: como total muy bien eh, Hiroki, y ahora sigue
3: Emilio Carranza bueno nada, agradecerles por la invitación ahí me encuentran en, de Chalaca un medio por, de redes sociales eh, Emilio, Emilio Carranza R me encuentran, ahí cubro Liga 1, Liga 2 Foteo también a veces algunos equipos de, de Liga 2 entonces ahí, básicamente, con la cobertura del torneo peruano, que, que también es un tema importante, ¿no? Eh, hemos hablado del técnico, pero también eh, es importante hablar de la reestructuración de nuestro, de nuestro torneo, ¿no? Es, es, se le puede llamar así, ¿no? Eh, nada, básicamente eso. Gracias.
0: Muy bien, gracias a ustedes, chicos, por, por estar en esta en esta mesa y gracias por, por el tiempo que, que han estado con nosotros. Ahora sí, nos vamos a, a despedir de, del bloque de deportes y a continuación venimos con el bloque miscelánea y una entrevista misteriosa que tendremos y obviamente la entrega del sorteo a continuación. No se despeguen de Sin Censura, aquí por Radio Zona Pú. Muy bien, ya estamos aquí con, con el equipo de staff y tenemos una entrevista misteriosa que es un fanático nos dice hemos detectado que no haya ningún objeto soportante o contundente sobre nosotros eh, que pueda que pueda ser atacado como a Ashim suave, así que estamos estamos aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Eh... Eh, eh, eh,
0: eh, ¿qué, opinas de, ¿Qué opinas de Sin, Sin Censura, Censura, principalmente en esta segunda temporada?
2: Bueno, honestamente recién me entero de que existe tu podcast Sin Censura. Lo siento a todos mis este, compañeros.
0: <risa> Acá no me dicen que el de emergencias a la mano. Pero eh, bueno, eh, estábamos aquí, eh, queríamos primero la entrevista con Gianfranco Farías, que lamentablemente está con COVID el día de hoy. Eh, también... Seguimos en, en colaboraciones acerca de su pollada que está realizando para poder recuperar los 10.000 soles que, que perdió en la apuesta de Alemania contra Inglaterra. Si es que no me equivoco, ¿no? Eh, Alemania contra Inglaterra. El señor Diego Sánchez está con dolor de estómago, y ya está viniendo en unos momentos. Pero queríamos preguntarte, este, ¿qué opinas de los comentarios? ¿Crees que deben haber más en el programa? ¿Deberían...
1: ¿Podrías repito por favor? Y dame más contexto. Sí.
0: Sí, sí, deberíamos tener más, más, este, más comentarios del público, más, este, más reacciones, o deberían moderarse en nuestros nuestro programas.
5: Bueno, más reacciones y
0: más comentarios nunca
1: están de más, ¿no? Siempre
2: eh, más, nos sirve siempre a, a todos este, más participación de la gente, ¿no?
0: Eh, justo me comentaste en la previa que querías mandarle un saludo a Gianfranco Franco Farías, ¿qué, ¿qué piensas decirle?
1: Sí, este, este sujeto, un, un saludo, saludo, que te mejores, te mejores y padre mi bien, te le puedes.
0: Puedes. Muy bien, ha sido un gusto, muchas gracias por, por la entrevista, ya se va a acercar el señor Sánchez, porque ya tenemos aquí eh, la, la cajita misteriosa, ¿Quién, quién va a ganar la, la cajita, estamos esperando ya al señor Sánchez que, que va a entrar por la puerta, este, eh, ya, ya llegó, este, llegó todo, todo bien, estuvo bien el almuerzo, eh, sí, 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 el, 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 sí, sí, sí. el. el, el fue El fue Pero muy bien, ya tenemos eh, el, el, quién es el ganador de, del, del premio. Este Pablo, ¿me puedes decir su nombre?
2: Bueno, creo, creo que, que mucha gente se va a sorprender porque realmente tengo muchas dudas acerca de si realmente la persona va a querer ganar. Yo pregunto. ¿Tú quisieras ganarte algo que tenga en esa caja?
1: Es que por, por conocer el secreto, cualquiera no tiene la, la caja, ¿no? todo como... un...
0: la, la verdad es que aquí solo puse 15 soles. Pero quisiera saber quién, quién ganó el premio y sé ese nombre.
1: Exacto. No que en la caja dijo que, que
0: ahí no el... el... para que a a para Brenda More. Aplausos aquí aquí el estudio vamos a para poder recoger su premio. creo que sí, tenemos un poco de eco, pero ya ya estamos aquí. muy bien Brenda
1: eh, recibe, recibe tu, tu, tu premio, premio y qué es, es lo que,
2: que había dentro? a ver, a ver. <risa> bueno, bueno, el caso de todo ha sido 100% legal no había ningún tipo de trampa esto ha sido una pura coincidencia
0: eh, muy bien y es una galletita milo lo que había adentro eh, no estamos promocionando si no era lo, lo, que, lo que había adentro eh, y esto y esto no, sí, ha sido la ya la temporada, temporada, temporada obviamente la, la cuya de, de miscelánea, eh, podemos, podemos ir, ir hablando, de hablando de que ya, de ya terminó los, el encierro de los de los Sanfermines hoy día con, con los toros de, de Miura y que bueno, no tuvo jornadas, obviamente al final el, el cierre y en estos momentos cantándose el ay pobre de mí para el fin de los carnavales en España, por cierto carnavales en eh, Barranquilla, Dios.
1: Sí, sí, pero antes de hablar con los carnaves en Barranquilla, quiero preguntarte, ¿quién te ha estafado con una o 15 soles. soles.
0: Eh, <risa> bueno, la, la inflación, sabes <risa> que ya las cosas están un poco más caras, la, la inflación, bueno, la, la cajita también, los papelitos que habían adentro, y suman 15 soles. Pero ¿no? vamos, pero vamos a... ahora sí ya con eh, el público, Diego.
1: Sí, tal cual señalas, bueno, para empezar, este... Bueno, la ganadora del premio, que también habló acerca de las trasadas, civiles en la crisis europea, este, todos los personajes que han sido eliminados del concurso, quiero mi cajita misteriosa censurada, en este caso, Pablo Samonego y Jiróquica Han sido censuradas porque no, no pusieron, bueno, censuradas en este caso porque no pusieron que había en la caja, está la señorita Mayurí González, que dijo que ahí están la, las instrucciones para que te bajen, está la U. Si fuera eso yo también la quisiera, la verdad. Este, después está Renato Collazo señalando, diciendo que ahí está la plata de fin de parciales. Por lo visto, según competencia en pub, no ha sido una buena fiesta. Eh, también, este, ¿qué más? Renato, Renato Vivanco, quien se animó a participar en la competencia, pero va siempre comentando, diciendo que es el programa más escuchado del todo, el asentamiento. Gianluca Lapadula en comas, diciendo, visca Barça y después la fanática empedernida de Paulo Samaniego, en este caso la señorita Anush Rivera, que en esta ocasión no te dedicó Bebito oficio, pero, pero dice que eres su sueño, eres su vida. No, no mira, yo. yo
2: en este caso creo que hay una delgada línea entre ser fanática y acosadora. <risa> yo con eso voy a dejar muy claro mi opinión acerca de este tipo de comentarios. Aprecio mucho Anush, pero llamete, ya mete, ya
1: también se encuentra un comentario basado en el señor Renato Collazo que dice que el señor Duponda aprovecha cualquier oportunidad para hablar de Suana González No, Es la única persona que se puede buscar artículos académicos con no, es que
0: Obviamente, obviamente teníamos que hablar, de hablar del caso de, de Suana porque ¿por era el caso más eh, conocido principalmente sobre temas de reparaciones civiles eh, como muchos ya sabrán tuvo una demanda de difamación de Melissa Loza. Un, un caso que no vale la pena comentar, ya hemos dicho, hablar de farándula peruana sin censura es caer más bajo de lo que lamentablemente está en la valla de lo, de lo que se practica aquí, eh, entonces creemos de que comentar ello no, no, es, no es lo justo, no es lo necesario, y bueno... Eh, este caso, obviamente, por reparaciones civiles, Juana no pudo ingresar al Perú un, un tiempo hasta pagar esa reparación. Eh, algo de lo que pasó con Pancho Rodríguez también. Bueno, estoy comentando mucho, hablando la de la peruana. O sea, voy a por un
1: tema de falta. Por claro, pero,
0: también. Eh, Diego, seguimos con los comentarios.
1: Bueno, este, después está eh, la señorita Vanessa Castro diciendo... Que, Pidiendo el apoyo para el fútbol femenino es sumamente importante. Ah, claro, obviamente. Eh,
0: creo, creo que, que es, es necesario y, y creo que es importante hablar del fútbol femenino de la misma manera en la que se habla del fútbol masculino. Vemos el caso de Colombia, cómo se ha suspendido la liga a partir del segundo semestre y cómo muchos equipos, por ejemplo, en 2019, cuando se dijo que la liga no iba más, hubo un respaldo. Creo que en el masculino otra vez va a haber ese nuevo respaldo en este, en este año frente a las... Eh, malos manejos, malas gestiones que se manejan en el fútbol colombiano, se manejan muy bien en el fútbol eh, eh, por parte de los hombres, este apoyo y que creemos que en Perú deba ser lo mismo y lo necesario, importante para, para esta liga. Diego, ¿qué más comentarios hay? Después, la señorita
1: Mayor y González, aparte de su participación en el concurso, también dijo un tema muy importante, es, de darle la razón a Daniel el tema de masfera, que le quiten el peso al voto de los departamentales. Sabemos que ahí está la mayor Claro. parte de la corrupción de la Federación Peruana. Bueno, y al momento esos serían todos los comentarios. Partició aquí si pidiendo su universidad Ricardo Galleta su licenciamiento, por favor.
0: Eh, eh, por cierto, eh, ¿hay más comentarios?
1: Mm, la verdad que la verdad, creo que eso es todo por es, ahora. Por ahora. Por ahora. Uh
0: -huh. Muy bien, Muy bien. Eh, Pablo, ha sido ha un gusto estar con, contigo de esta temporada, así que ingresaste un poco tarde pero estuviste con nosotros también en, en el bloque de las entrevistas eh, tus impresiones y qué es lo que esperas de la próxima temporada
2: no, no bueno no me voy a cansar de agradecerle a Diego por hacerme la invitación a ti por aceptarme y a toda la gente detrás que naturalmente no sale pero que forma parte integral de su censura esperemos de que ya para el próximo ciclo sea más común hacer estos programas de manera presencial no solamente aquí en Tincu, que es muy también ya en el estudio de radio, que personalmente es una experiencia que yo quiero vivir, justamente por los cursos que me tocan ya en el plan de estudio. Y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido, ya sea reaccionando, viendo, comentando, cualquier tipo de adjetivos. Un saludo, por ejemplo, a Renato Vivanco, que siempre ha tratado de juntarme a mí con teorías confianoicas y con el presidente Pedro Castillo. Yo desmiento completamente todas y cada una de esas Afirmaciones, pero sí. Muchas gracias a ti, Lupón. Muchas gracias a ti, Diego. Y ojalá que podamos estar los tres juntos nuevamente en la nueva temporada de
0: eh, ¿No hay un saludo a la señorita Rivera? Uh,
2: yo no hablo de este tema por recomendación de mi abogado. Me acaban de de cinco minutos. Ah, creas. <risa> <risa> muchas gracias por comentar.
0: <risa> Diego, eh, comentarios finales ya para despedir el programa. Bueno, es
1: una
0: temporada
1: no, okay. o sea, preparados a que al final se han podido algunos, otros que no, pero al final hemos sacado adelante esa temporada, si bien nos ha costado, ha sido trabajo de unas cuantas semanas, también de Gabriel, está en los controles, hemos sacado adelante ese proyecto y por algo nos hemos mantenido como el mejor programa, el de mayor audiencia, mayor impacto y mayor todo, por no decir que somos los únicos, y bueno, y muchas gracias a la gente que siempre nos acompaña todas las semanas.
0: Y obviamente, de verdad, muchas gracias a, a Gabriel Cabrefos, que ha estado con nosotros a lo largo de, de este programa, en la producción, en los controles, colocando las cuñas, colocando eh, también eh, las promociones del programa, colocándonos también en, en las redes, en, en Spotify, gran, la gran labor que hace Gabriel en los controles y de los cuales nosotros como parte de Radio Zona Pública estamos agradecidos porque gracias a él... Ninguno de estos programas saldría al aire, no se mantendrían en redes sociales eh, próximamente obviamente va a haber un poco mayor de carga debido a, a los demás programas que ya regresan de Radio Zona PUC, por ejemplo, Sandwich Cultural, eh, protagonistas por ahí, entonces creemos de que eh, la gran labor de Gabriel es importante para mantener este programa y todos los programas de Radio Zona PUC. Por mi parte ha sido un gusto, muchas gracias por haber estado con ustedes alrededor de estas seis semanas, sin embargo van a ser muchos más la próxima temporada que va a ser ya a la vuelta de la esquina el próximo mes pero, pero también hay, hay, hay que resaltar de grabación. Eh, ¿Cuál? De grabación, ¿ya? Claro, y, y por cierto eh, hay que resaltar que eh, ya a partir del próximo eh, ciclo, en la próxima temporada, vamos a ver más programas de eh, Radio Zona PUC. También vamos a estar ya desde el estudio, aunque tal vez uno que otro episodio volvemos a darnos unas escapadas eh, fuera de, de la universidad, o dentro, mejor dicho, fuera de, de los estudios de la universidad. Vamos a darnos un, una vuelta, tal vez, por qué no, un, un programa desde la rotonda de letras. Bueno, Vamos, vamos a ver qué, qué tal sale. Pero muchas gracias a todos que nos han escuchado a lo largo de estos seis programas. Eh, cabe resaltar que si desean volver a escuchar este programa, pueden volverlo a ver a través de Facebook, YouTube, Google Podcast, Spotify. Y eh, pueden volver a escuchar cada uno de los episodios de esa temporada, temporadas anteriores, la primera temporada de Sin Censura, con los diferentes presentadores que tuvimos. Así que muchas gracias esperamos que tengan felices fiestas nos reencontramos en poco menos de un mes muchas gracias Pablo eh, muchas gracias Diego gracias a ustedes muy buenas tardes y hasta luego